0: Ahora, hermanos, vamos a ver en nuestra Biblia otra vez. Aquí estamos en Filipenses, capítulo número uno. Y ahí tenemos las notas en, nuestros, en nuestras manos también en esta tarde. Así son eh, con la lista de la oración. También, hermanos, les animo que tomen esa lista y también durante la semana cuando está orando que abre esa lista que sigan orando no solo en esta ocasión sino es para llevar también a casa con nosotros los pues animo hermanos que están ese orando por los que están en necesidad ahora vamos a seguir con el tema del gozo de la fe y por eso quiero que estén viendo otra vez aquí en nuestro capítulo este de filipenses capítulo 1 y vamos a ver un poco más de este gozo que nosotros tenemos les mi hermano que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de la palabra de Dios Filipenses capítulo número 1 y vamos a leer ahora desde el versículo número 15 hasta el 18 Filipenses 1 15 dice la palabra de Dios Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda Pero otros de buena voluntad los que los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy, estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hablando de predicación de la palabra, algunos usando las predicaciones como arma y luego hasta atacando al mismo Pablo que estamos viendo, pero está hablando de ese Evangelio, también es gozo para él, y precis precisamente la predicación, vamos a ver una palabra de oración, y vamos a ver un poco de, del gozo de la fe que nosotros tenemos, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, y Señor por este momento que tenemos para abrir la palabra todos juntos, Aprender un poco más, aplicar lo que aprendemos Señor para mantener mejor gozo en nuestras vidas. Señor bendice, te pido una vez más por estas peticiones, los que no pueden estar aquí ahora, porque no pueden estar. Señor te pido por ellos en este momento, Señor te pido que te, ellos se sientan este el consuelo, consuelo al Señor de ti en esta tarde, gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos, amén. tomar hermano. La semana pasada vimos un poco acerca de lo que nos roba de gozo y muchas veces lo que pensamos que es la fuente de gozo, en realidad es la misma cosa que elimina la goza en nuestras vidas, pero vamos a ver ahora también hablando un poco más y una palabra clave que vamos a ver esa palabra, comunión, la comunión. Vemos aquí en versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra Comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Cuando vemos la palabra comunión, otra palabra que podríamos poner es la palabra compañerismo Comunión, compañerismo, tiempo junto Y cuando pensamos en esa palabra de comunión o también la, el compañerismo Vemos que en realidad tiene sentidos y definiciones poco diferentes cuando pensamos de compañerismo podemos decir pues les invito a mi casa por un poco de compañerismo, significa un tiempo de comida, platicar y estar juntos o también podríamos decir pues vamos a ver un partido de fútbol y tener compañerismo o hablando de un evento juntos en que estamos ahí en compañerismo. También, otro pueden ver que qué bonito el compañerismo en el retiro matri matrimonial, una sesión en cuanto que aprendimos juntos y tuvimos también el compañerismo. Cuando vemos los compañerismos para nosotros, siempre es un evento bonito. Un evento positivo, un evento para animar y motivarnos a nosotros. Pero cuando vemos ahora con Pablo, era poco diferente. Él habló del compañerismo, de la comunión, pero refiriendo en las circunstancias difíciles. Él estuvo hablando de la comunión en mis prisiones, como él dijo. De, cuando hablamos de eso, el enfoque de Pablo... En hecho de la comunión o el compañerismo fue Cristo por eso con él habló, le está hablando algo espiritual y no algo simplemente en lo que estuvo cuando vemos la palabra Cristo vemos ahora también mencionada 18 veces la palabra evangelio mencionado 6 veces solo en este capítulo vemos que es algo importante en él ese, cuando vemos ese capítulo 1.21, dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo... Y el morir es ganancia, por eso él está hablando y viendo el enfoque muy diferente. Cuando hablamos del compañerismo es algo para ayudarnos en nuestra madurez, ayudarnos en nuestra vida espiritual, algo para prepararnos para la venida de nuestro Señor. Por eso el compañerismo con él siempre fue centrado alrededor del, digo, del evangelio como vimos en versículo 1, comunión en el Evangelio. Por eso compañerismo bíblico es mucho más que pan y café, es siempre mucho más que tiempo juntos, sino es un, una comunión, una comunión del Espíritu. Cuando vemos en capítulo 3, versículo 10, dice la participación, de sus padecimientos capítulo 4 busco muy rápidamente versículo 15 nos dice y sabéis también vosotros o oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar recibir sino vosotros solos hablándoles en que ellos participando en su padecimiento, compartiendo de sus bienes, ayudándole en su camino y por eso así fueron elementos para aumentar su gozo. Por eso vamos a ver nuestras notas en esta tarde, un poco más acerca de este gozo que hay. Número uno, vemos el gozo como una consecuencia. El gozo como una consecuencia. Cuando hablamos de las consecuencias... Hay elementos que podemos poner en camino que va a producir algo de gozo por la manera que lo hacemos. Por eso vemos en CISO A, primera cosa que es una consecuencia es enfocando en otros, enfocando en otros. Versículo 3 nos dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por eso Él en las prisiones, Él en las dificultades, él en el sufrimiento, ¿qué está haciendo? Está pensando en otros. Por su gozo vino cuando quitó su mirada en sí mismo y empezó a ponerlo en otros. Ahora, ¿qué va a pasar si están pensando cómo mal se siente? ¿O qué enfermo está? ¿O qué le falta en esto o aquella otra cosa? ¿O qué difícil la vida no va a tener que encontrar el gozo, sino va a encontrar la tristeza, la depresión, va a estar deprimido en enfocando en su propia situación. Pero cuando vemos a Pablo ahora, él está hablando con gozo, contento, sufriendo en dolor, en la prisión, no con libertad, no haciendo el ministerio que él era su deseo hacer y ahora está ahora hablando y pensando en otros. Pero si vamos a andar nuestra vida como consecuencias y lo que, lo que necesitamos para tener el gozo, primero es enfocar en otros. Enfocar en otros. Ni modo la situación en que estamos, siempre hay alguien más en una circunstancia peor que nosotros. Por eso ni modo lo que le está faltando, ni modo las circunstancias económicas, ni modo lo que está pasando, siempre hay alguien que está peor que, que nosotros. Y cuando vemos a ellos, go, go, el gozo comienza en lo que pensamos, es una mentalidad, es una decisión, una mentalidad neg negativa es uno que encuentra un problema para cada solu solución, en vez de encontrar la solución, ellos tienen problemas problema por lo cual que no va a funcionar. Pero estamos hablando de algo positivo, es necesario tomar una decisión y luego es pensar positivamente por eso el gozo viene cuando decide enfocar en otro cuando decide pensar y orar por otros el tiempo de oración ahora es bueno para nosotros orando por otros que están en necesidad y cuando pensamos en eso también nos da recuerdos que produce el gozo en nuestras vidas por eso cuando pensamos en Pablo y Silas y lo vimos el domingo pero volviendo ahora en Hechos capítulo 16 pensamos unas cosas que dijo ahí en eso por eso en, en versículo 9 aquí atrás de mí va a estar saliendo el, este, el, el texto dice y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonia, macedonio estaba en pie rogándole diciendo pasa Macedonia ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio porque cuando vemos ellos ahora Pablo está en camino tuvo su deseo sabía lo que quería hacer cuando llegó una, un llamamiento que alteró su, este, sus planes ahora en esa alteración, en ese desvío en ese momento, es algo ahora que estamos viendo que va a producir el gozo en su vida. Por eso cuando seguimos en la voz de Dios, el mandato de Dios, cuando estamos en camino de Dios, se este, vienen circunstancias que van a producir el gozo que está hablando aquí en Filipenses. Por eso, ¿qué pasó ahí en Macedonia? Pues ganaron a Lidia. Ese también vemos que fueron azotados, vemos que fueron encarcelados Pero Pablo entregó sus problemas también a Dios Por eso cuando vemos a Pablo ahora, él está ahora pensando en otros Ahora esas iglesias de Macedonia eran unas iglesias que más adelante vemos que estaban en mucha necesidad Por eso vemos Isobé, si también eliminó el egoísmo eso pues enfocando en otros, ahora eliminó el egoísmo. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por eso cuando pensamos otra vez cómo estaba la situación de Pablo, estaba en sufrimiento y dificultades. Por eso en el sufrimiento, en las dificultades, vemos que él ahora está pensando en otro, pero tampoco... Pensando en sí mismo, por eso es algo hermanos egoísmo es como un veneno Romanos 3 versículo 10 al 13 recordamos bien el versículo 3 10 que dice Como está escrito no hay justo ni a un uno, versículo 11 no hay quien entienda No hay quien busque a Dios y lo dice en 13 sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, por eso es, está hablando alguien que quiere consumir y lo hablando como el veneno que hay, el egoísmo produce amargura produce depresión produce la tristeza por eso la cristiandad es al contrario del egoísmo por eso un cristiano es diferente como los del mundo nosotros no pensamos como los del mundo, ¿por qué? Porque Dios nos muestra un camino diferente, un camino mejor. Vemos ahí en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Porque cuando pensamos en el amor de Dios hasta tal grado que envió a su Hijo a morir, Allí con Cristo en Mateo 20 y 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por Dios ahora está mostrándonos el camino para tener el gozo y ese camino pone en camino circunstancias que nos ayudan en nuestras vidas. Nosotros este, pensamos en algo en eso, por enfocando en otros eliminó el egoísmo, en incisos hermanos, vemos la, la comunión en el Evangelio, la comunión en el Evangelio, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por eso vemos ahora en esa comunión una iglesia de Macedonia, cuando vemos aquí en 2 Corintios 8.1, asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia ahora cuáles iglesias eran las iglesias de Macedonia fueron la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Berea, la iglesia en Filipos pero vemos esas iglesias vieron una gracia de Dios. Esa gracia también produce el gozo y lo vemos con ellos. Pero vemos rápidamente aquí en nuestras notas, en versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación. Por esas tres iglesias o tres ciudades, tres iglesias tuvieron ahora grande pobreza, grandes pruebas en que estuvieron en sus vidas. Por eso prueba de tribulación... Y luego en versículo 12 dice, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando vemos esas iglesias y las usamos por ejemplo también para nosotros cuando hablamos de nuestras ofrendas para los misioneros. Pero esta iglesia ahora en su sufrimiento, en su pobreza, Profunda pobreza, no solo pobreza profunda Eso significa que no sabía que iban a comer Profunda pobreza está hablando de que no tenía algo para este día Pero vemos que de eso viene la palabra con gozo Por eso cuando vemos en ellos enfocando en otros ¿En quiénes? En el apóstol Pablo Por eso esa pobreza resultó en su generosidad por eso imagínense uno que no tiene ni para comer dando el poco que tiene para que otro pueda tener el evangelio es la obra misionera pues nosotros cuando pensamos pues yo primero Dios enseguida está eliminando el gozo en la vida cuando pensamos en otro primero y nosotros enseguida eso es lo que produce el gozo que vemos en estas iglesias por eso cuando pasan los misioneros el mes que entra y vamos a estar pidiendo y luego levantando una promesa de fe debemos estar pensando qué puedo dar para los misioneros si pueden pensar pues, ese misionero probablemente tiene más dinero que yo tengo y tal vez que sí. Yo sé que Pablo tenía más que esas iglesias, pero ellos quisieron también participar. ¿Por qué? Porque la labor era digna de su apoyo y por eso su enfoque en otros es lo que resultó en ese goza, gozo que ellos tuvieron. Ellos aprendieron y encontraron la fuente del gozo. Por eso cuando pensamos en eso y lo vemos en Hechos 20 y 35, dice en la primera parte, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero vemos ahora que está hablando del gozo que hay, cuando nosotros participamos y presa, precisamente... En el evangelio yo como misionero por 34 años iniciando iglesias entrando en, en pueblos en ciudades donde no tenían ni una iglesia y luego con el propósito de dejar una iglesia y cuando salí de esa ciudad ese pueblo hay una iglesia iniciada y trabajando hasta ahora hermanos eso es lo que produce el gozo. Porque yo estoy recordando a los a los que viven allá, a los que están sirviendo allá, ese es algo que produce gozo en mi, en mi vida, no solo en la mía, sino también las iglesias que me enviaron para allá. Una de las cuales es esta iglesia aquí en Lancaster Porque yo era un misionero apoyado de aquí La iglesia en Guerrero, la iglesia en Los Mochis, San Isario Hermanos son iglesias que esta iglesia también apoyó para iniciar Es gozo, es gozo Porque ellos van a pasar la eternidad en el cielo Los que no conocemos, conoceremos cuando estemos allá en el cielo, y pues vamos a ver el fruto por lo cual que estamos participando. Y hermano, cuando hablamos de la obra misionera es algo muy práctico, porque solo va a ir el evangelio a donde alcance el dinero para llevarlo. Este, un misionero tiene los fondos para simplemente dejar su trabajo, ir allá y predicar, sino iglesias que están respondiendo y de esas iglesias también corresponde de los hermanos que están participando, por eso cuando tenemos la, la mentalidad pues los ricos pueden dar y ayudarles a ellos yo no tengo lo que yo necesito para mi vida y por eso no les voy a apoyar. Hay que recordar, el gozo viene a los que están participando como consecuencia. Recordando las iglesias en Macedonia, en su pobreza, en sus pruebas, en sus dificultades, en todo en contra de su vida, ellos daban y luego generosamente con el gozo por lo que ellos vieron en esa necesidad. Porque hay que estar pensando, porque en, po en pocas semanas más ya vamos a estar en la conferencia. Por eso el gozo, el gozo como una consecuencia. Segundo, el gozo en el corazón hay gozo en las consecuencias que nosotros ponemos en nuestra vida pero también hay gozo que se produce en nuestro corazón versículo 7 dice como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pero vemos ahora, Él está hablando ahora de su corazón. Primero, vimos consecuencias y hay consecuencias por lo cual que vamos a tener el gozo, pero también... Del corazón. Ahora vemos con Pablo, él ahora no está hablando lo que pasó en, en circunstancias, sino ahora está hablando en su amor, por eso en hizo ah, un amor entrañable, un amor entrañable, él está hablando de la prisión, cuando él habló de la prisión, primeramente físicamente él era un prisionero, físicamente estuvo encarcelado, él entendía lo que era de las prisiones, pero cuando él habló de su prisión, él siempre hablaba de otra prisión más que la prisión física, sino que él dijo que era prisionero de Jesucristo, por eso esa prisión física para él fue la voluntad de Dios en ese momento, por eso en su situación en que usted está viviendo, Debemos entender que nosotros somos prisioneros de Jesucristo. Aquí estamos todos juntos en una prisión llamada Iglesia Bautista de Lancaster, ¿verdad? Aquí estamos en prisión, pero es prisión de Jesucristo. Él nos puso aquí para servirle a Él. Ahora, cuando hablamos de un prisionero, un prisionero no tiene derechos. Un prisionero hace lo que le dice. Cuando dice, es tiempo a comer, come. Por eso tiempo trabajar, trabajan. Por eso tiempo para salir y hacer ejercicios, salen. Pero ellos hacen solo lo que les dice. Por eso nosotros si somos prisioneros de Jesucristo vamos a estar sujetos a lo que Él quiere de nuestras vidas. Por eso prisionero de Jesucristo. Así es lo que dijo Pablo de su propia vida. Y cuando hablamos de él siendo prisionero de Jesucristo, también de nosotros. O sea, él diciendo que era ese prisionero en Efesios 3.1, por, por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Ahora, nosotros somos los gentiles. Él era prisionero de Cristo por nosotros. Viendo ahora dos mil años adelante, se extienden los gentiles, todavía seguimos con el evangelio, esta mañana en mis devocionales o leyendo de Pablo, digo de Pedro, cuando este la sábana fue bajada con todos los animales diferentes, y él reconoció que el evangelio ahora para era para los gentiles, para nosotros, por eso vemos que Pablo, gracias que Dios, que Pablo se sintió un amor, no sólo en su situación, no sólo de Dios o de Cristo, no solo por estas iglesias, sino hasta para nosotros también. Su amor, su amor ahora extiende hasta incluye a nosotros también. Él está mostrándonos algo del, del amor y también este era una prisión para él en ese momento. Vemos también la defensa vemos con él hablando de la fidelidad de los hermanos, todos no eran fieles, como dijimos, como aprendimos el domingo pasado, Marcos es uno que le dejó en Panfilia, vemos que Alejandro quien es una, uno que estuvo en contra de él y vemos que no todos eran fieles para él, pero cuando vemos hermanos en él, él está hablando a los fieles. Su amor, 1 Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que no am, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Vemos hermanos ese amor, ese amor entre nosotros. Ahora el domingo voy a dar gracias por la atención en... Este, por mi cumpleaños, pero el domingo a la noche, este, mi esposa y yo estoy leyendo las tarjetas y, pues, me, me, llené, me llené con gozo, no más leyendo las palabras de, de los hermanos aquí. Hay un amor, un amor. Hermano, ese amor es un amor mutuo, es un amor en Cristo. Y, hermano, cuando nosotros estamos juntos en amor, Vemos un gozo que produce en nuestras vidas. Por eso Pablo está expresando eso en su corazón. Vemos también la confirmación del evangelio. El evangelio fue el propósito por lo cual que Pablo estuvo trabajando. Cuando, cuando recordamos de Pablo antes ese nombre era el nombre Saulo. Y Saulo estuvo tratando de eliminar el evangelio. Él estuvo en contra de cada cristiano y ahora vemos que todo cambió a uno en contra Hasta uno promoviendo el evangelio y mucho más que los demás Pero Vemos ahora que es la fuente de su vida, ese, él siempre tuvo ese deseo del evangelio Cristo produce un propósito en nuestras vidas Pero Vemos hermanos ahora primero un amor entrañable él está hablando aquí, Pablo, con ese amor, según si se hizo, ve, evidente por el estilo de vida, evidente por el estilo de vida. Cuando vemos a Pablo, vemos el amor en su manera, era hombre muy fuerte en su letra, muy fuerte en su predicación, muy directo en lo que decía. Pero vemos su estilo de vida mostró un amor directo en su propia vida. Por eso, hermano, nuestra vida, nosotros el estilo demuestra mucho. Por eso la cabeza pensamos nosotros, eso toma decisiones. Pero el corazón produce el cambio de vida en ese estilo de vida. El sufrimiento demostró en él de lo que él estuvo en su vida. Primero Juan 318 hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso es el amor, por eso es evidente en el estilo de vida. Uno puede decir que ama, pero su estilo de vida demuestra y luego se si eso se demostrado por el evangelio por el evangelio, hermanos principalmente cuando hablamos de pensando en otros, empieza con el evangelio, podemos dar amor a los niños en pobreza, por dar comida, por dar ropa, pero lo que es más importante es su alma, pues podemos darle para vivir, pero el evangelio es principal, porque nosotros siempre empezamos con el Evangelio, ese que es principal en nuestra vida. Por eso hermanos, el gozo como una consecuencia, el gozo en el corazón. Número tres hermanos, ahora el gozo en la comunión, el gozo en la comunión. Versículo nueve. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia ...y en todo conocimiento. Pero vemos ahora el gozo en la comunión. Enciso A, oración por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de nuestras vidas, ese conocimiento de la palabra... ...todo comienza con lo que sabemos. Por eso, si no conocemos lo que dice la palabra de Dios... ¿Cómo podríamos ser obedientes a la palabra de Dios? Usamos la palabra obedientes de una manera muy floja en nuestras vidas porque muchos ni saben lo que dice la Biblia pero piensan que son obedientes a Dios. Por eso es muy importante que sabemos lo que está dentro de la palabra de Dios Para poder ser obediente a la palabra de Dios Pero vemos hermanos ese, ese, ese gozo Por eso todo comienza con lo que dice en Hechos 17, 17 30 Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Por eso ignorancia ya no funciona Con alguien pues, pues yo no sabía Hermanos es muy fácil hoy en día para saber Cuando hablamos de antes de las escrituras escritas Ellos tuvieron que esperar y depender de la palabra dicha Eso fueron con los profetas Ellos hablando la palabra de Dios Si estuvieron presentes pudieron hu ese, huirlo Cuando nosotros hablamos tenemos la palabra de Dios Completa, inspirada preservada para que nosotros tengamos exactamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso, ya no funciona ignorancia. Ya no funciona decir pues yo no sabía, porque la única razón por que no lo sabemos es porque no lo leemos. Por eso, si yo tomo el tiempo, por ejemplo, para escribir una carta a alguien y él la recibe, no la lee, y luego empiezo a hablar y, y luego no leí, lo, lo, no leyó lo que lo que yo le, le, le escribí, no, no lo leí. Bueno, pues léalo primero y lo platicamos después. Porque ahí estuvo para pasar información necesaria, igual con Dios. La información necesaria se encuentra en la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando hablamos de la gente, la gente religiosa... Ador, que adora una estatua, vemos en Éxodo 23 al 5, aquí atrás de mí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en, los, en el cielo, ni debajo en de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando pensamos en los que están adorando una estatua, ponen algo literalmente delante de ellos, es este, cuando están en su adoración, con nosotros ponemos otras ideas en, nuestras, en nuestra adoración, es igual que ellos, por eso nosotros sabemos lo que debemos hacer, por eso gente ignorante sigue a falsos profetas, en Mateo 24 nos dice, muchos Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes van a engañar? ¿A quiénes va a engañar un falso profeta? Solo uno que no sabe lo que está escrito. Cuando nosotros sabemos lo que está dentro de la palabra de Dios y un predicador o alguien empieza a enseñar algo diferente, sabemos. Nosotros sabemos que no está bien. Tal vez no sabemos por qué al momento, pero sabemos por qué hemos leído y conocido mejor. Por eso es importante conocer para que cuando alguien viene con algo falso, no vamos a seguir lo falso. En la pandemia, en la pandemia, hay unos que dejaron asistir porque no pudimos y empezaron a escuchar a falsos profetas y hay unos que fueron engañados y siguieron a otros en vez de volver aquí a la palabra de Dios. Porque hermanos nosotros sabemos, sabemos cuál es la verdad. Seguimos a lo que Dios nos dice. Por eso hermanos, ignorancia no es este la excusa. Hechos 17:30 B dice, ahora manda a todos los hombres a todo lugar que se arrepientan. El arreglo, este, la ignorancia, encontramos en Juan 5:39, escudriñando las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, en Ciso B ahora, en Ciso B, en Ciso A, vimos que oración por el conocimiento de la palabra de Dios, en Ciso B, oración por el crecimiento en la obediencia a Dios. Por eso siempre viene uno tras otro. Por eso en versículo 9 de nuevo. Esto pide una nación que vuestro amor abunde más. Aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros y e reprensibles para el día de Cristo. Por eso es el crecimiento. La madurez es la parte hermanos que es el gozo verdadero en la vida cristiana, ahora allá en el cielo está lleno de gozo, allá en el cielo está lleno de paz, no hay presencia del pecado, no hay nada para desviar a ninguno, todo va a estar en armonía, pero no estamos allá todavía, aquí estamos ahora, por eso, ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? La fuente mayor es la madurez o el crecimiento espiritual. Con nosotros aprendemos algo que no supimos. Cuando algo nos viene a recordar cómo debemos conducir la vida. Cuando salimos con información que nos ayuda. Eso produce el gozo. Hasta que pedradas... Nos da gozo en la vida. Algunos me han dicho. Pastor gracias por la pedrada. Híjole ¿cómo, cómo puede decir gracias por la pedrada. Porque fue algo que necesitaba. Algo que les animó. Algo y hermanos siempre lo dicen con un, un, una sonrisa en su cara. ¿Por qué? Porque han aprendido algo que les ayudó en ese momento. Por eso hermanos la, la crecimiento en la obediencia probar lo que es el mejor en nuestras vidas porque cuando hablamos de el crecimiento cuando hablamos de crecimiento voy a poner algunas palabras para definir crecimiento en la mayordomía la mayordomía la mayordomía hablamos mucho y pensamos mucho en las ofrendas pero la mayordomía es mucho más la mayordomía entiende que todo lo que tengo es de Dios y soy responsable por ello. Por eso voy a tener cuidado con lo que voy a comprar o lo que voy a gastar. Voy a tener cuidado ¿por qué? porque lo que tengo no es mío. El diezmo no es la única parte que pertenece a Dios sino todo pertenece a Dios. Yo soy administrador con lo que Dios me ha dado. Y por eso yo trato de ser lo más bueno que puedo, lo más mejor que yo pueda, conducir mi vida en la mayordomía. ¿Por qué? Porque no es mío. Dios me ha prestado y gracias a Dios por lo que tengo. Pero también no solo la mayoría, sino también el conocimiento. En Mateo 11, 21 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y es descanso para vuestras almas. Está hablando de conocimiento. Él quiere llevar la carga. En Número tres, mayor mío, conocimiento. Número tres, obediencia. En 1 Juan 53 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos son gravosos. Hermanos, está suave obedecer a Dios. Si nunca ha ido a ganar almas, yo le hago un desafío en esta semana. Acompáñenes este sábado a las nueve y media. Hermano, no está difícil. Aquí estamos en el hangar. Platicar un ratito, comiendo algo que esté ahí presente Otra vez va a haber un pan, pan dulce, café, yo no sé qué más Pero vamos a tener algo allí, luego vamos a estar teniendo un compañero Luego un este, ánimo de la palabra de Dios Y luego agruparnos y salir Y luego vamos a dar en algo gozoso Algo gozoso Yo no sé cuántas veces que he llevado a alguien a ganar almas Y al, al final me dijeron, esto fue suave Me gustó mucho hasta que al momento yo no escuché a nadie decir ¡uh qué tan feo fue eso! Nunca. Hasta que cuando la temperatura era 110, 112, tiene un poco de agua, pero no dice ¡ah qué feo! Yo no voy a volver a hacer eso. Al contrario, terminando uno siente el gozo porque fue obediente. El, el tiempo más difícil en la mañana, digo, en el día del sábado es cuando se levanta. Levantándose está diciendo, uff, esta cama otra hora más, un desayuno rico, o voy a la calle a ganar alma, Uf, yo creo que voy a hacer otra cosa. Pero cuando ya entra, se llena con gozo. Es parte de, esa es parte del gozo que nosotros encontramos, la obediencia y también vemos hasta en las ofrendas dice Mateo Mateo 10 3 10 Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos y si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hace que sobre. Hermano, muchos piensan en lo negativo cuando es algo muy positivo en nuestras vidas. Muy bien. Mi tiempo se acabando. inciso sí, C, oración por el cumplimiento de la tarea de Jesucristo, versículo 11. llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cumplimiento de la tarea, cuando estamos sirven a, a Dios, hay gozo en cumplir, en ser obediente, en cumplir la tarea, muchas veces pensamos en grande, la tarea como por la vida, bueno vamos a hacerlo un poco más pequeño, vamos a hablar de la tarea para mañana, la tarea para el viernes, la tarea para el sábado, cuando ponemos la tarea en perspectiva, nos ayuda mucho en nuestras vidas. La tarea para el domingo: ¿quién va a traer la casa de Dios? ¿A quién va a invitar esta semana para el domingo? ¿Cuál persona que no conoce a Cristo va a animar a acompañarle a la casa? Una tarea. Y si venga, va a encontrar un gozo que cumplió en su tarea en esta semana. Ya sé de alguien que yo voy a animar, que no es algo, yo voy a animar para este domingo. Hermanos, es algo que produce el gozo en nuestras vidas. Por eso, vamos a hablar de hermanos, no solo de frutos, sino ser lleno. No solo por ser frutos, fruto, sino llenos. Más que simplemente una cosa, muchas cosas. Conocer para crecer y, y cumplir en lo que Dios está dando Por eso hermanos el gozo Como consecuencias Nosotros obedecemos, vivimos la vida y viene el gozo También el gozo del corazón Viene de obediencia en Cristo Y también gozo en la comunión, oración Para el crecimiento de su propia vida Hermanos, hay manera para tener gozo pero tristemente muchos cristianos no encuentran el gozo porque no están encontrando bíblicamente cómo tener el gozo de nuestra fe en Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esa fe comienza un gozo en nuestras vidas.